0: Hola mi gente querida, esto es que Emprende, tu podcast y tu canal de YouTube, porque es tuyo también y de todo el mundo. Hoy me encuentro con una invitada que tenía más de un año, señores, queriendo traer al podcast. Digo más de un año porque la quería traer antes de salir al aire, pero había algo que nos los impedía. Me encuentro con Inés de los Santos, productora de cine productora cinematográfica. Fue mi maestra, una de mis maestras más queridas, porque es con la que más, o bueno, más he aprendido en cuanto a cine parte del cine, a mí no me interesaba mucho el cine antes, profe.
1: Tú me dijiste y a mí como que me da demasiada curiosidad, cada vez que alguien me dice a mí no me interesa el cine, como sí. wow, me ofendo un poquito Sí,
0: como que antes yo decía, cuando yo comencé a estudiar comunicación audiovisual y cinematográfica eh, elegí la parte cinematográfica porque la otra era corporativa y no me interesa, tengo una oficina tampoco yo dije que bueno, va más de la mano producir, hacer cine, que a mí lo que me gusta es hacer radio y televisión eh, va más de la mano el cine que lo corporativo entonces por eso lo elegí pero gracias a usted y a mi profesora Violeta que la amo eh, pude como que encontrarle ese amor a este arte y lo agradezco mucho y hoy vamos a hablar de un tema que yo sé que a usted le gusta mucho ¡Sexo! ¡Sexo! ¡Porno! Pero orientado de una manera súper interesante porque a mí me causa mucha curiosidad, Conchole, pero yo ni siquiera dejé que ella hablara. Ustedes ven los protagonista que yo soy. Hola, profe, ¿cómo está? Muy bien, gracias por
1: invitarme. Gracias
0: a usted por aceptar. ¿Cómo está? Cuénteme de usted, ¿dónde imparte clases? Háblele un poquito a la gente sobre usted.
1: Bueno, mi nombre es Inés de los Santos. Soy productora, guionista, Crítica de cine, tengo un blog de cine que se llama Cinefil en RD. Eh, estudié en Los Ángeles, California, viví allá por varios años. Trabajo para una productora allá, eh, trabajo aquí con mi propia productora que está creciendo también. Hago de todo un poco, hago web series, hago documentales, este año tengo dos proyectos, tres proyectos muy grandes que me asustan, pero a la vez como que necesitas eso, eso, hacerlo. Eso
0: gusta, cuando te asusta significa que va tan ah, bueno.
1: bueno. Sí, y aparte de eso, tú sabes, uno, uno se la josea demasiado, así que...
0: Es joven, es talentosa, es inteligente, o sea, ¿qué más usted puede pedir como invitado? El caso es, como seguía diciendo, a mí siempre me da mucha curiosidad ¿Por qué la gente tiene tanto tabú al hablar del de sexo, al hablar de la pornografía? Y sin embargo, es tan, eh, es tan común que acepten la violencia. Porque sin embargo, tú ves todo tipo de, de películas matándose, tirándose de tiro haciendo de todo. Y la gente acepta eso más que si tú ves una película erótica o que sea un poco sexy. Entonces, eso a mí me tiene muy curiosa porque yo digo, ¿por qué...? ¿Por qué hacer el odio si podemos hacer el amor? Entonces nada, por eso dije, mi profe Inés es la adecuada para esta entrevista. Así que comencemos hablando un poquito de las diferencias. Diferencias de cine erótico, cine pornográfico y cine... Vamos a decir de ficción, violencia, tú sabes, terror. como terror, okay. exacto.
1: Bueno, primero, el cine pornográfico, voy a comenzar por <risa> ese, porque que es el gran tabú y todo lo demás. Si me, perdón
0: profesor, si me ven en el celular es que tengo unas preguntas de Netanya, que wow. es mi coproductora que hay muchas veces que yo las vuelo y no le hago mucho caso, pero con usted no puedo hacer eso porque cojo un vuelo y me mata. Entonces para que ustedes okay, siga profe.
1: Pues entonces, el cine pornográfico es más bien como una representación gráfica uh -huh. de personas teniendo sexo para crear placer, placer. Eh, crear esa excitación, llegar al clima, se, se utiliza para eso, exclusivamente tú la ves para eso. Para eso. El cine erótico es el tipo de cine en el que se ve el amor pronunciado a través del placer sexual okay. pero no tiene el fin de que tú tu... te estés ma masturbando no. viendo la película No es
0: para que tú veas Linda, no
1: No lo es okay. Y el cine de terror es el tipo de cine que generalmente crea esa ansiedad, ese terror, esa eh, ficción mental de que si tú lo estás viendo en pantalla te podría pasar a ti y es más como creando una advertencia
0: exactamente entonces el morbo el morbo y la gente porque sí. porque por, o sea hay alguna explicación de por qué la gente prefiere vamos a decir la violencia que quizás lo erótico
1: pues el mayor tema es por el tema cultural porque es que hay mucha gente que prefieren ver una noticia de gente muriendo y suena horrible, pero es la verdad. O sea, uno ve la noticia y está llena de eso. Hoy tú puedes buscarte noticias y lo primero que a mí me salió en el periódico fue de una mujer en Estados Unidos Exacto. que fue la primera en ser asesinada después de ser condenada. Exacto. Sin embargo, tú no ves si, por ejemplo, grabaron a dos personas en el balcón teniendo relaciones. No. no van a salir noticias no. sobre eso. No y es porque la gente está más acostumbrada a ver la violencia en cámara que ya a ver bien. el sexo en cámara, como que le choca demasiado puede ser por temas religiosos porque okay. a mí no me criaron de esa manera y esas son cosas muy íntimas y como que son muy groseros y si mi familia se entera y o sea, to, como todos eso, esos diferentes escalones sí. culturales o puede ser por simple tema de eh, bueno, yo respeto que sea de tu preferencia de ver ese tipo de película pero yo dejo eso a mi pareja y a mí. Exacto. ¿Entiendes? Son como diferentes controversias. Yo no me meto en ninguna de ellas porque yo no creo en ninguna de ellas. El exacto. sexo es algo es. muy natural. Exacto. Eso
0: de la gente. Bueno. ¿O cómo usted cree que usted está ahí <risa> Bueno, eh.
1: nadie, con excepción de Jesús, <risa> nació de la virgen santa. Exacto.
0: exacto. <risa> Mire, y a propósito de el nicho en República Dominicana, ¿se hacen...? película erótica aquí, o porno hay actrices, porque yo, no, yo como que no, no conozco no,
1: y creo que no lo hay, lo que pasa es que en, igual, como digo es algo cultural, entonces cuando tú ves por ejemplo una película dominicana una escena erótica, mm -hmm. la gente tiende a, como... Sí. ¡Oh, wow ¿Qué no, pasó ahí?
0: Actrices, ¿Cómo, ¿Cómo así? Y es interesante porque, por ejemplo, yo he tenido... A mí me gusta mucho el cine como actriz. Me gusta delante de la cámara. Eh, y es una de las preguntas que yo siempre he recibido y no es que yo sea actriz ni que he estado en movie ni nada de eso, pero yo he hecho algunos videos, he hecho algunos cortometrajes y demás y siempre la gente te pregunta, como con una cara, como de que... ¡Ay, tú vas a hacer eso de... Tú te atreves a besarte con alguien y, y, y te deja tu novio. Y yo me quedo como que, wow pero eso es un trabajo. Eso no, eso no. Señores, no porque yo me besé con alguien en, en pantalla. Significa que yo estoy sintiendo eh, como ese erotismo. Algo más eh, de trabajo.
1: Pues mira lo que pasa. Eh, yo no sé si ustedes han visto la película A Star is Born. con eh...
0: Claro que yo he visto A Born.
1: Oh sí, no, esa esa película generó mucha controversia, al punto de que cuando yo la vi, yo me lo creí. Yo decía es que todos los actores tienen que tener algo. Sí tienen que tener algún tipo de relación, porque fue tanta la química que entre ellos dos, intenso. que fue intenso. Sí. Y me recuerdo cuando salió la controversia de que el actor se estaba separando de su pareja, sí, y yo era... salí a mis redes diciendo, ellos están juntos, yo lo sabía, porque que tú te lo creas, pero eso es parte de la actuación, Exacto. crear una empatía tan intensa. Eso sí
0: significa que ellos son muy buenos actores, sí, significa sí. que dieron en el palo con su trabajo. A propósito sí, sí. de que, que usted habla de películas, las más famosas películas que, eróticas. Bueno, yo no quiero decir. No, no, dígalo porque eso es importante. Yo no
1: quiero decir las clásicas, eso es lo que quiero decir. Eh, personales, uh -huh. a mí me gusta mucho Love,
0: Love.
1: Eh, de Gaspar Noé, creo que Love. es una de las películas realmente, esta eh, no mucha gente la considera una película erótica, pero personalmente yo sí, eh, se llama como agua para chocolate porque ah, habla mucho sobre la bien. sensualidad, eh, además de que genera esa química entre la comida, el sexo, que son dos cosas que a todo el mundo sí. le, le gustan gusta, <ríe> <ríe> eh, y yéndome a lo más tradicional, popular, está Fifty Shades of Grey y la eh, última que sacaron ahora. ¿eh? 365 nah, nah. días. Eh, son películas que sí son consideradas eróticas, que hay gente que dice que son pornográficas. Menos como agua para chocolate. Pero esas tres, hay mucha gente que la confunde como película pornográfica, lo cual no son.
0: Ok, eh, yo creo que ya lo dijimos al inicio, pero... ¿Cuál es el trato de los actores en estas, en estas películas y la diferencia? O sea, en la, en la pornografía, ¿cómo se ve el actor y la actriz versus en, la, en lo erótico? ¿Cuál es el trato que le dan al actor y a la actriz?
1: Bueno, hay que dividirlo como en dos pedazos. Primero está el pedazo de producción, de logística. Cuando estás grabando una película que tiene escenas eróticas, porque a veces no son películas que son full, todo erotismo, eh, hay mucha más intimidad, es un crew limitado, eh, le permiten al actor darse la libertad de él mismo para la escena y decir ok necesito como una pausa, como, necesito entrar de verdad en personaje yo he grabado escenas eróticas, y te puedo decir que son las escenas más difíciles de ¿Y ya hacer. se ya. ¿no? Ah, tengo un corto que es como que todavía estoy en postproducción okay. porque todavía no me siento preparada para lanzarlo por el mismo tema de lo tabú, de que cómo no, la gente lo va a tomar. No,
0: invito a que lo haga, y cuando usted lo haga <ríe> déjame saber. Sí, no, no, es? no, va a salir claro, porque no,
1: el no. tema es que es un corto que surge de una serie que yo quiero hacer en el país que va a hablar mucho sobre el sexo y la religión, sí, que pero son dos... ¿Puedes hablar un
0: poquito de esa serie? ¿Puedes hablar bueno, aquí para no, que... claro que sí, claro Vamos que, a que sí. ¿Puedes hablar de eso? Eso está interesante.
1: Pues esta serie fue mi proyecto de tesis de mi maestría, se llama Exorcismo 101 y trata sobre...
0: Exorcismo 101.
1: Sí, <ríe> <ríe> Trata sobre una chica que ya iba a ser convertida en monja y justo antes de como recibir los últimos Ajá. votos ella toma su última venganza en contra de la iglesia y decide tener sexo con un chico en el confesional de la iglesia, y entonces el chico es poseído, pero, pero, <ríe> el chico es poseído y ella pensando que era un juego, ella le hace un exorcismo y realmente un exorcismo y entonces cuando la descubren le dan dos chances, o tú te conviertes en exorcista y vas a una academia que en este país existe, una academia de, de el para tu preparar... Video. Sí. Wow, es yo estudié cool. muchísimo sobre todo ah, pues, eso para
0: otro tema con eso porque está súper interesante que lo vamos a grabar después
1: eh, entonces eh, convertirse en seminarista exorcista mm -hmm. o ir a la cárcel porque en este país te meten presos y te descubren teniendo relaciones con otra persona dentro de la iglesia eso es ilegal creo que va entre 5 a 10 años yo sí. no sabía eso sí, Yo también lo investigué, yo hablé con personas judiciales, hablé con la policía Hablé con todo el mundo porque realmente quería saber qué pasaba Si a mí me descubrían teniendo sexo con alguien en la iglesia
0: Entonces yo me imagino que para usted grabar eso usted va a tener que pedir una iglesia prestada. Pues yo
1: hice esa escena, eso oh fue lo que hice <ríe> eh, La escena, grabarla me tomó un día Yo hablé con una, un pastor, uh -huh. pues, yo la grabé en Estados Unidos Porque uh -huh. todavía no me atreví okay. a hacerlo aquí sí y hablé con este pastor pero yo no le di muchos detalles de qué trataba yo simplemente le dije que íbamos a grabar una escena dentro de un confesional okay. y que íbamos a construir el confesional para no usar el confesional de la iglesia y él no entendía por qué, pero yo le dije que era mejor si no, porque íbamos a tener que mover la pared o sea, fue, fue, me inventé una gran excusa total, el pastor no iba a estar en la iglesia claro. fue mucho mejor, claro. hubo más libertad aparte de que le dimos más intimidad a los actores Um, y nada lo hicimos nos tomó un día entero <ríe> hacer la escena porque wow, ya te puedes imaginar la intensidad te lo puedo mandar la para pregunta, que lo
0: veas sí, la quiero ver la, la, la pregunta es la siguiente ya que usted ha tenido experiencia grabando escenas eróticas en estas escenas que se graban ¿puede el actor eh, eh, llegar a una excitación?
1: Todo depende de la química de los trabajo, actores.
0: El... Que no, que si uno se besa, uno no lo siente. Pero ya, como en, ahí en el punto erótico.
1: Es que ahí es el punto de la diferencia entre erotismo y pornografía. El erotismo, tú no estás teniendo Exacto. sexo, tú estás actuando como que tienes sexo. Eh, y por ejemplo, grabando esa escena fue pues eso: logística. Exacto. Exacto. Solamente estábamos la directora de fotografía, la continuista y yo todos los grips fuera, todos los gaffers fuera, hasta el asistente de dirección la terminé votando wow. porque solamente quería estar con los actores y yo no podía ni siquiera mirarlos a los actores, yo tenía que claro, estar que en es mi pantalla, la la sí. La directora de fotografía era la única que estaba en ese confesional con ellos dos y fue lo mejor.
0: Mire, y, y volviendo un poquito ya al inicio, hablábamos de cómo la gente prefiere la violencia que el erotismo y la pornografía, pero emocionalmente hablando, eh, ¿qué puede ser mejor ver porno y erotismo o ver violencia?
1: Mira, yo soy fanática de los dos, así okay. que yo soy la peor okay. para ¿te, eso.
0: ¿te que dicen que la, la, la televisión o los audiovisuales tienen en, en algún momento algún tipo de como como que nos entra, o sea, como que tienen ese poder de no hacernos cambiar de idea, pero de por lo menos, eh, wow, ¿cuál es la palabra que, que puedo usar para eso? Como de uno identificarse, de uno actuar según lo que está viendo. De hecho, eh, una de las cosas que yo pienso del porno es que te crea una realidad que en la vida, en la vida, cuando tú estás en eso, no necesariamente como tú lo ves en televisión. No me entiendo, o sea, tú te quedas, si te llevas eso, tú te quedas como que, hey, pero en el porno yo vi. Eh,
1: que se entiendes? podía intentar esa posición sí, de esa manera. No, bueno,
0: no puedo. O para las mujeres, o para las mujeres, di que bárbaro, pero claro. eso fue como que mucho. Yo nunca, como que, ¿qué pasó ahí? Me mojó la cara y de todo, como que yo vi visto cosas. Y de que mierda, pero las mujeres hacen eso O sea, como que Es lo que te digo, depende, depende
1: mucho De la persona que lo está viendo Porque hay personas que dicen Ah no, eso es súper fácil, o yo intenté eso la semana sí. pasada Y no fue tan intenso como lo ponen aquí Ahora Cuando tú estás viendo Una pornografía, la idea Es que de verdad, tú te lo imagines claro. Es que tú te pongas en el lugar Ya sea del actor o de la actriz O claro. te imagines tú con tu pareja Y Quizás saberla por la... Que,
0: yo no sé a ustedes, pero a mí me pasó eso con 50 Shades of Whatever.
1: ¿Qué es el problema con esa película? Y me
0: pasó que no debería llegar a ese punto. 5, o sea... Pero loco, pero novio, ven acá, siéntate aquí, vamos a ver todo
1: juntos. No, pero, y ese es ese el problema. Eso ya... Es, es, es el problema, la... Parece la exactamente, porque okay. a, volviendo al tema de la logística, cuando tú estás grabando una pornografía, Ahí es como que los dos actores llegan, el director comienza a grabar, le dicen, ya ustedes saben, vamos a grabar en tal ángulo. Ustedes no, le dan madre. para allá, exactamente. ¿Cuáles son los lugares? Bueno, mira, vamos a grabar de tal esquina, tal esquina, tal esquina, así que sean creativos. A veces hasta le dan una lista. Yo No me pregunten cómo yo sé este tipo de cosas, solamente lo no estoy hablando en términos de logística. A veces le dan la lista de posiciones que quieren que inventen. Wow. O le dan la libertad a los actores de elegir. Eso sí, es, madre, es una producción. ¿Y en
0: ese tipo de película, porque, ok. okay. Si sí, no me gusta el pana, o sea, te, te hacen, qué sé yo, te ponen a elegir, mira, estos son los actores que tenemos, con cuál te...
1: No, no eh, eh, mira, hay actores, eh, hay un actor uh -huh. que se llama literal, no estoy mintiendo, no me lo estoy inventando, te lo pueden buscar, se llama James Dean. James. Que él lo, si tú lo buscas, <risa> si tú tienes necesidad de buscarlo, él ha estado con todo tipo de actrices, desde niñas, literal, o sea, no, no ni que menores de edad, pero, pero que la describen como una adolescente ah, llegando ah, a la adultez, a señora mayores, ¿entiendes? Y cuando ya tú llegas a un tipo de fama en la pornografía,
0: eh, eh, con lo que sea,
1: exactamente, tú necesitas tener una diversidad en tu, en tu portafolio, claro, porque claro. al final del día la pornografía es uno de los mercados más rentables de la producción sí cinematográfica. Vale.
0: En cuanto a la industria, eh, estos actores, ¿cómo son vistos? ¿Cómo son re remunerados? ¿Qué, ¿Qué lo que con eso?
1: Bueno, piénsate que ahora la pornografía está muy de manera virtual. O sea, tú la puedes ver en tu celular. Sí. Eh, si tú tienes una, una televisión inteligente, la puedes ver en tu televisión. O sea, está en todos lados. Es imposible evadirla. Incluso a veces tú estás buscando una película y de repente te sale un anuncio. Exacto. Imposible. Y por cada anuncio que te sale, por cada, ups, le di clic aquí, ya entré, ya le están pagando a esa gente, eso es como wow. eh, los royalties para actores de, de televisión, cada vez que le dan clic o cada vez que yo caigo en ese episodio, yeah. le están entrando dinero a esos actores, tú claro. puedes no haber visto el episodio completo, y ya le pagaron. Entonces, normalmente sí son muy bien remunerados, dependiendo, primero depende del nivel de producción, depende en qué canal va a estar, si va a tener televisión, si va a tener internet, si van a tener DVDs o si es todavía de VHS, o sea, todo depende de los niveles de producción y también depende de la fama del actor porque si estamos de James Dean a uno que ni siquiera me recuerda el nombre claro. te aseguro que James Dean gana claro. más que esa persona claro.
0: y que estas personas no son irrespetadas a pesar de... ¿tú son, ¿tú ¿Son?
1: ¿Son por más que la gente diga ah, no es un actor porno créeme que lo van a tratar como, sí, como, como un... vamos a decir como un Brad Pitt sí. o como un Leonardo DiCaprio son Exactamente. talentos, Exactamente. talentos, Exactamente. pero lo son bueno
0: yo, yo entiendo que no, no creo que voy a haber porno o eroti mucho erotismo en este país. Eh, no creo. No creo. Eh, creo. ¿Qué cree usted que tiene que pasar en cuanto a la industria de este país para que uno pueda comenzar a, a visualizar ese tipo de contenido?
1: Pues lo primero que yo creo que una nueva generación tiene que entrar y cambiar el tipo de cine, que por eso es que yo... Por eso fue que yo regresé a mi país, yo dije, yo quiero cambiar la industria. El tema es que cada vez que yo escribo un guión, yo incluyo escenas eróticas. Exacto. Porque para mí eso es lo más cercano a la realidad. Aunque claro. sea una película de terror, aunque sea una comedia, claro. el sexo es lo más real para el ser humano. Así es. Por más que lo haya más el real, tema cultural, claro que sí. Entonces, si una, eh, una nueva generación viene y dice, ¿tú sabes qué? ok, ustedes hicieron este tipo de cine, ahora yo voy a hacer esto y que se siga haciendo, rompiendo ese tabú totalmente diciendo, no, 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 aquí se puede ver sexo porque si ustedes lo ven en su casa, claro. escondido de todo el mundo o si se van a The Fifteen Shades of Grey y se lo disfrutan o que la película claro. sea mala y se
0: leen los libros, porque yo he visto claro que, que se leen los libros
1: o 365 días, es sí. más, hasta 3 metros sobre el cielo que, no, que casi no tiene mucha erotismo sí. a
0: mí me encanta 3 metros
1: y como quieras puede ser considerada una película erótica por el tema de la intimidad entre los dos personajes, entonces se puede hacer. El Ay, tema no sé. es que le da miedo cuando el dominicano que lo hace. Exacto. Es el tema.
0: Entonces yo creo que podemos concluir con que aunque es un tabú y la gente eh, abiertamente hable más del cine. Eh, de violencia, el cine de ficción, la realidad es que el erotismo y eh, hasta el mismo porno son industrias que sí son vistas, que sí son importantes y que aunque no la estamos explorando en nuestro país, República Dominicana, para quienes nos escuchan de otro lugar, eh, ¿Vale la pena eh, que alguien de la nueva generación comience a inventar un poquito con esto? ¿Sabes qué sí, qué sí me da miedo? Que ahorita se ponen a inventar y se caen en el libertinaje, tú sabes. Es
1: el tema, porque ahí está el detalle. El cine erótico es íntimo, pero se reserva, tiene oscuridad, sabe qué mostrar y qué no mostrar. El cine pornográfico es iluminado, todo se ve desde la penetración hasta la eyaculación sí. eso tú no lo tienes en el cine erótico el cine erótico realmente es amor con placer entonces tú tienes que saber diferenciar para no caer en el cine equivocado Exacto. si tú no quieres caer ahí porque como te estaba diciendo ahorita una vez tú caes en el cine pornográfico Exacto. es imposible sacar cerrar. ese título
0: vamos con eso la, ella, me, ella me estaba comentando ahorita que una vez tú entras en ese mundo Tú no sales. No
1: sales. ¿Por qué? Porque ya te ganaste el título. Ya ya sea que tú digas que te vas a tirar actriz pornográfica, a que tú vas a producir cine pornográfico. Tú tienes un IMDb, te claro. va a salir ahí claro. que tú hiciste, ok vamos a decir que eh, trabajaste en Stories Born, pero trabajaste, métemelo duro. Ay, o sea. <risa> Cuando te estén buscando y te estén diciendo, ah mira, yo estoy buscando alguna directora, alguna productora que pueda hacer llama? tipo de... Estoy buscando y chequeo en el IMDb y me sale ese póster, porque de paso le ponen un sí, póster. Ya un como poster, que, es como que, ah, espérate, ella no hace el tipo de cine que yo quiero hacer. Entonces si tú caes, primero, como dije, el cine pornográfico es muy bien remunerado, por lo que bien. va a pagar muy bien. Pero si tú no te quieres ganar ese título, o ser tachado como, es mejor, evitarlo. es mejor evitarlo. No lo hagas. O sea, yo no soy quien para juzgar a quienes lo quieren intentar, pero piénsalo muy bien antes de hacer una primera película.
0: Eso tiene mucho sentido, eso tiene mucho sentido. Entonces, para cerrar, yo quiero que usted le diga a la gente, tres películas que son un must, sacando de Cine erótico. Ajá, de cine erótico y si quiere le hace un contraste de uno o dos que usted diga eso eh, aunque está como ero, erótico eso es pornográfico okay. Okay. para que usted la vean en su casa y ustedes no dejan los comentarios de si es buena si no es buena que lo... okay,
1: voy a comenzar por Love okay. de Gaspar Noé que para mí es una de las películas más íntimas, eróticas, emocionantes que yo he visto en mi vida. Eh, tiene un rating rarísimo, pero no se intimiden por el rating. Yo creo que es una película muy interesante, sobre todo para verla con una pareja okay. en la que se esté pasando un tiempo de qué está pasando con nosotros. Es una película muy buena, realmente. Okay. Sí, love. Eh, como dijo ahorita, eh, como agua para chocolate. Como
0: agua para chocolate.
1: Es una película creo. mexicana increíble. Cada vez que yo tengo estudiantes de teoría y estética de cine, se uh -huh. las recomiendo porque para mí es una película que a pesar de ser, creo que son como de los 1990, uh -huh. es una película que habla sobre el México de los 1890. Nice. Habla mucho sobre la sexualidad, sobre nice. la intimidad, pero también habla sobre la comida. Es una mezcla de sentimiento nice. increíble. Y eh, yo tenía otra que, que normalmente está chada como película pornográfica, pero no lo es. Y es Ninfomaniaca. Ay, sí. Que, ninfomaniaca. Sí, que personalmente es una de mis favoritas. Eh, ¿Por qué está echada como pornográfica? Porque casi todas las escenas muchas son muchas de sexo y, y, se ve mucho. y se ve mucho. Pero es también para entender el término de ninfomaniaca, porque de eso Exacto. se trata, ¿entiendes? No, o sea. Pero uno ya tiene una idea <risa> Tú estás hablando de una persona que está obsesionada Exacto. con el sexo. Exacto. <risa> eh, esas son las tres que yo diría. Ahora. ¿Qué películas que casi casi cayeron a la pornografía? Bueno, voy a comenzar por Fifty Shades uh -huh. porque el tema está en que quisieron llegar mucho al libro uh -huh. pero se olvidaron de la conexión entre los dos personajes entonces, tú terminas viendo dos actores que se ven completamente desconectados tratando ¿Sí? de tener sexo uh -huh. y es verdad, no vemos mucho, no vemos la parte no. del hombre no. la no. vemos a ella completita, eso sí, sí. Pero el tema es que tú no conectas Y es casi lo mismo que una pornografía Tú no estás viendo Exacto. para conectar con un personaje, estás viéndolo para excitarte Exacto. Entonces llega ese punto viendo Fifty Shades que como que Ok, dame un chismá, enséñame un okay. chismá Porque ya como que no, no me interesan los actores Te entiendo eh, 365 días, a mí personalmente no me gustó esa película sí, eh, A mí nomás, o
0: sea El final fue un disparate
1: es lo mismo, es lo mismo, no hubo, no solamente no hubo química de los personajes, no hubo construcción de los personajes, por lo tanto, sí, tú estabas como que...
0: No me interesa o sea, la
1: vida, entonces gusta, enséñenme lo que realmente sí, sí. me interesa ver. Y no tengo una tercera realmente porque es que el cine erótico se cuida mucho. Okay. Eh, normalmente son las películas que son basadas en libros y por lo tanto tienen escena de sexo y por lo tanto tenemos a los sí. dos personajes teniendo ese momento incómodo si no han creado empatía Exacto. mutuamente, eh, pero es, es difícil, es difícil.
0: Inés, yo quiero agradecerte que me hayas regalado estos minutitos para las personas que nos están viendo y que nos están escuchando por Spotify. Eh, me encanta este tema, de hecho eh, la gente que trabaja conmigo a cada rato me dice como que, conchole, pero tu podcast es más de sexualidad que de otra cosa. Y a mí me encanta porque es un tema que me gusta mucho, un tema que me llama mucho la atención y que creo que es un tema que es muy tabú y, y que es un tema que si no fuera tan tabú no hubiera tanto lío en la calle con muchísimas cosas, tantos muchachos sin papá, o sea, tanta enfermedad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo siento que el cine es importante para como que darle una mirada un poquito diferente a la sexualidad. Yo creo que la sexualidad es una cosa que es común, es de la gente. Uno, mientras más se conoce en cuanto a la sexualidad, más feliz es porque sabe lo que uno quiere, sabe lo que uno tiene que exigir, sabe lo que uno tiene que dar. Entonces yo te agradezco mucho porque eh, tenía esa duda siempre de, conchole, ¿por qué la gente prefiere matarse a tiro que simplemente ver una película erótica que te llene de amor, que te inspire y te dé de deseo? Tú me entiendes. Exacto, no, exacto, es más como que tú puedas ver lo bonito, tú me entiendes, sentarte, disfrutártelo con un vinito, un novio, todo eso Entonces te agradezco porque este es mi segundo programa del año 2021 y de verdad no pude tener mejor invitado Gracias Mi gente, algo que le quiera decir sigue ¿Dónde te siguen sí. tus trabajos, todo?
1: Pero mi personal es It's cinecita por Instagram. Ah, y... por eso no tengo. Sí, <risa> <risa> ese es mi personal y mi blog se llama Cinefila en RD, así todos juntos y ahí hablo. Cinefila.
0: Ah, Cinefila. Cinefila RD. Síganla, señores, de verdad que nosotros vamos a estar trabajando varios proyectos juntas y yo voy a aprender mucho de ella porque ella es muy dura entonces síganla ustedes gracias por llegar hasta aquí en el video Dele like si le gusta suscríbase recuerda que estamos en todas las plataformas digitales Spotify, redes sociales, Instagram, Facebook todo lo que usted quiera solo ponga en Google ahí es que prende y le va a aparecer todo gracias, gracias, gracias comente si le gusta este tipo de, de tema porque nosotros podemos... Eh, por ejemplo tratar un poco el tema del de exorcismo y todo eso en las películas si te gusta todo esto del cine déjame saber para también comprometerla involucrarla Acabamos por lo menos un episodio mensual que tenga que ver con un tema de cine ustedes son los que saben si ustedes dicen que sí le damos esto fue ahí es que prende